Jadi artinya di situ saya betul-betul uh, konsen dan saya betul-betul merasakan sakit yang luar biasa karena tertekan dan ini pada saat dia nyambung, ada gue melahirkan nih saya bilang gitu <laughs> karena jadi gak, begitu dia nyambung itu secara secara structure, structure dan dan sertifikasi gitu sudah sebetulnya dia jadi stabil. Bila Deli Triana atau yang dikenal akrab dengan nama Insinyur Dina adalah seorang perempuan pemimpin di balik pembangunan jembatan lengkung terpanjang di dunia. Jembatan itu ada di Indonesia, terletak di daerah Kuningan, Jakarta Selatan sebagai bagian dari proyek LRT Jabotabek. Dalam sebuah event GE Women Network yang diadakan di Bandung, tepatnya di bengkel turbin PT GE Nusantara Turbine Services, Henry Satriago menyempatkan untuk ngobrol dengan sang ahli jembatan. Dari mulai serunya membuat jembatan yang rumit, proyek yang tadinya mendapatkan keraguan dari konsultan asing, sampai memimpin dengan hati dan menganggap setiap jembatan adalah anak. Obrolan untuk podcast Sharing Henry ini dilakukan di tengah suara bisingnya kegiatan bengkel turbin untuk pasar internasional yang juga banyak dikerjakan oleh ahli teknik perempuan. Episode perempuan yang memimpin kali ini di Sharing Henry. Ibu Nina, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih mau berbagi dengan teman-teman di Sharing Henry. Um, Ibu Nina dikenal rame di media terakhir ini sebagai perancang jembatan tersulit di dunia. Oh, Masih tersulit ya, tapi maksudnya uh, pada saat itu yang cukup menantang lah gitu ya. Yeah, ya yeah, situ. Yeah. Teman-teman nanti akan bisa menikmati hasilnya di tahun 2021 ketika LRT-nya uh, sudah selesai. How do you feel about working in the male-dominated industri gini sih oke okay, sebenarnya kalau dari mulai saya SMA itu kan saya udah masuk dalam A1 ya jadi kalau yeah. di A1 itu kan cenderung memang perempuannya tetap lebih sedikit jadi lingkungan saya itu memang dari kecil teman saya juga banyak laki-laki jadi hmm. artinya hmm. lingkungan laki-laki sebetulnya tidak terlalu asing hmm. buat saya even waktu saya milih teknik sipil saya tidak kebayang hmm. perempuannya sedikit sekali gitu jadi baru sadar perempuannya dikit setelah saya ada di dalam kuliah teknik sipil. Nah, setelah lulus, tetap pertama ibu saya ya, namanya ibu-ibu, berharap bahwa saya tidak terlalu bergerak di bidang yang semuanya laki-laki, banyak laki-laki. Yaudah, jadi dosen aja, katanya gitu, pasti banyak perempuannya. Saya bilang, mah tuh kerja dulu, saya kayaknya dari jadi dosen belum terlalu uh, passion saya, kayaknya nggak di situ. Oke, nggak boleh kontraktor, tapi konsultan. Karena dulu masih uh, belum menikah ya, jadi ikut orang tua lah, yaudah mm-hmm. menurut. Oke di konsultan, di konsultan gedung di Jakarta masih banyak e, masih ada perempuan lah walaupun tidak terlalu banyak ya sampai akhirnya di bidang jembatan di bidang jembatan yaitu jadi kembalinya spesifik di bidang jembatan spesifik di bidang jembatan setelah lima okay, so. tahun di gedung akhirnya dalam suatu kesempatan sebagai macam saya spesifik di jembatan dedicated lah ya saya jembatan Dan kalau jembatan itu kan menghubungkan sesuatu yang tadinya tidak terhubung Otomatis daerahnya pasti jauh, susah Di pelosok mana di awal-awal gitu ya Yang artinya pada saat saya meeting atau saya di lapangan ya laki-laki semua Sering sekali terjadi saya perempuan sendiri gitu. Kata teori yang saya pernah baca 
uh, eranya woman leadership itu muncul uh, dalam lima tahun terakhir ini karena organisasi membutuhkan lebih banyak leading by heart yes, versus exactly. leading by heart gitu ya. Yes. Do you experience this in in your activities ketika melit para engineers yang kebanyakan laki-laki bahwa woman leadership saat ini memang dibutuhkan dan fit. Exactly. Bahkan ada satu klien saya yang bilang Budina tuh kerja tidak pakai otak, tapi pakai hati. <laughs> Sampai ada klien buat saya seperti itu. Saya makanya saya suka jembatan karena e, tentang kemanusiaan di jembatan itu banyak sekali bisa hmm. saya lihat. Saya bisa melihat tadi anak sekolah yang susah payah ke sekolahnya pakai rakit segala macam begitu jembatan saya jadi dia tinggal melintas tanpa khawatir jatuh dan sebagainya kan dan masalah leadership waktu saya ke engineer engineer saya ibu seorang ibu perempuan itu justru lebih bisa masuk ngasih tahunya itu lebih bisa diterima oleh mereka hmm. kalau misalnya laki-laki yang ngasih tahu kan keluhan tidak diterima kadang-kadang ya walaupun saya juga kamu jangan ngeluh aja dong memang kadang-kadang begitu hmm. anak sekarang milenial sekarang kan belum apa-apa udah hmm. nanya nolak duluan atau ngeluh duluan nah kalau misalnya leadernya laki-laki kadang-kadang laki-laki itu ah eh, gitu aja dikeluhin cari-cari solusi sendiri gitu tapi kalau perempuan sebetulnya saya nggak ngasih solusi sama mereka saya hanya mendengarkan aja yeah, yeah. dengan mereka men- ngomong menyampaikan kesulitannya mereka sendiri cari solusinya kok tapi at least mereka sudah ada yang mau mendengarkan nah ibu kan kerjanya begitu iya saya setuju bahwa listening is a must for leaders dan dalam dalam 10 tahun karir saya sebagai CEO ini saya berhadapan dengan dengan masalah listening artinya nggak cuman bagaimana bereaksi terhadap uh, apa yang disampaikan oleh oleh tim kita tetapi yang lebih penting adalah bagaimana merasa mereka merasa nyaman bahwa mereka bisa bisa bercerita pada kita jadi saya juga selalu bilang leaders they should they always have a time for listen um, tadi ada tambahan dari Medina mengenai you know ada human touch di situ ada ada seorang ibu yang yang mengayomi timnya timnya ini um, You have problem dengan dengan apa yang biasa dihadapi. Jadi misalnya keluarnya adalah nggak ada hubungannya dengan kerjaan gitu. Banyak karena eh, saya kan membawai selain engineer ada drafter, ada office boy bahkan gitu kan. Jadi eh, ada dalam hal kadang-kadang eh, konflik. Nah itu kan sebenarnya gak urusan banget ya sama kerjaan Tapi konflik antara office boy sama drafter Dimana mereka uh, ada aja kadang-kadang sama engineer Nah itu kadang-kadang konflik-konflik itu ya Saya terpaksa harus ngatasin Padahal sebetulnya kan sebagai direktur Itu bukan urusan saya mau yeah. mereka berantem saya Tapi saya melihat bahwa itu mempengaruhi kinerja hmm. Mempengaruhi hasil dari output uh, perusahaan kami gitu jadi kalau misalnya saya mendiamkan suatu konflik mendiamkan suatu permasalahan yang dianggap saya tidak adil kadang-kadang misalnya ya bahwa bu kok dia diginiin saya enggak gitu saya bisa menjelaskan itulah saya menganggap bahwa tiap engineer saya atau tiap tim saya itu punya keunikan masing-masing memang bahkan hmm. ada satu anak yang mengidap uh, saya lupa istilahnya dia susah untuk fokus sehingga untuk membuat tapi dia pintar 
Jadi untuk dia memfokus, saya memberikan suatu uh, perhatian khusus sama dia supaya dia mau fokus. Akibatnya kadang-kadang dia bilang saya bu, saya biasanya cuma bisa bangun jam 3 pagi gitu. Jadi dia siang tidur, tapi dia betul-betul bisa produktif. Pernah saya mengalami bahwa lapangan memerlukan data di jam uh, katakan jam 4 pagi 5 pagi karena kan lapangan kok jembatan dia nggak bisa berhenti ya. Dia yang standby, dia yang bangun. Hmm. Artinya hmm. saya berusaha memanfaatkan. Tiap keunikan dan Tapi kan berarti saya. selalu ada Harus ada waktu yang disiapkan Betul, saya kerja di, Bisa dibilang 1 kali 24 jam Tapi dengan konsekuensi saya bisa Sama anak-anak saya terus kapan saya suka yeah. gitu. Jadi yeah. uh, saya kadang-kadang Nemenin mereka diving, mereka jalan-jalan Selama masih bisa berkomunikasi Handphone di tangan, walaupun tidak selalu Kalau saya lagi sama mereka, saya perhatian ya Tapi saya tetap bisa berkomunikasi Dengan uh, lapangan atau proyek Dengan tim saya dimana saja, kapan saja yeah. Gitu Sedikit cerita dong, Mbak Dina, mengenai, mengenai proyek jembatan LRT ini. Hmm. Kenapa jadi rame banget? Gitu. Hmm. Uh, sebetulnya, kalau saya bilang, saya sangat mengapresiasi uh, semua, semua orang yang mengapresiasi saya. Uh, sebenarnya, ini kalau saya waktu pada saat saya menerima uh, permintaan dari Edi Karya untuk membantu, saya tidak pernah terpikir bahwa ini menjadi sesuatu yang fenomenal, hmm. menjadi sesuatu yang paling panjang, susah, segala hmm. macam karena itu tadi, saya bilang semua jembatan saya punya kekhususan uh, semua jembatan saya saya anggap sebagai anak saya, anak itu kan beda-beda tapi kan kita sayangnya sama, gitu kan kita treatmentnya juga beda-beda, sesuai dengan sifatnya masing-masing, kalau jembatannya bangga. adalah anak ditreat saya. sebagai anak, aduh benar-benar iya. ibu nih betul, jadi waktu mau saya, saya dalam kandungan saya mereka kan tingkahnya macam-macam yeah, ya. yeah, jembatan yeah. juga gitu mereka membuat saya deg-degan, jembatan juga gitu. Jadi pada saat mereka membuat saya sakit, misalnya di perut kita kan bayi itu sakit, jembatan juga begitu. Oh, gitu. they are dynamic soalnya iya, ya. sangat. Jadi uh, change in statical system di jembatan itu sangat dominan. Karena kan menyambungkan dari suatu posisi yang tidak ada sebelumnya. Gitu, yeah, kan? yeah, yeah. Kita tidak berada di satu bumi yang datar, kalau gedung saya udah taruh-taruh, tinggal taruh. Kalau jembatan bagaimana nih? Ini orang, orang tuh nggak bisa ke sana tadinya. Yeah. Saya harus bisa bikin jadi ke sana. Nah itu kan problemnya banyak sekali terutama di daerah-daerah yang sulit yang jauh gitu nah disitulah uh, saya berusaha uh, dan di LRT ini saya tidak memandang sebagai sesuatu yang khusus sebenarnya sama aja seperti apa. anak yang lain iya. ya kebetulan ini pas saat hamil aduh ini kayak sungsang ini kira-kira gitu lah jadi saya belum pernah dari 10 anak saya baru yang ke sebelas ini yang sungsang misalnya gitu gimana cara ngatasin anak sungsang kira-kira gitu lah akhirnya saya belajar jadi banyak hal lagi setiap jembatan saya tidak hanya LRT Kuningan ini banyak hal yang harus saya pelajari baru karena kan jembatan orang bilang gitu-gitu aja ya enggak kan biasanya kalau udah jagoan orang lupa mau belajar lagi nggak bisa karena ya itu tadi saya belum pernah ngalamin sungsang tiba-tiba anak ini sungsang saya harus belajar bagaimana menangani anak sungsang hmm. gitu kan jadi kondisi yang membuat saya harus belajar lagi hmm. nah di LRT Kuningan ini kebetulan banyak hal yang uh, Mungkin sampai saya diminta mensarikan, meresumkan berapa khususan jembatan, mungkin 4-5 sehingga dia bisa dikategorikan sebagai jembatan tidak biasa, irregular bridge. Di dalam code itu udah keluar, sehingga saya harus menggali-gali textbook lagi, nanya sana-sini segala macem. Gitu. Itu ibaratnya selain dia sungsang, mungkin dia melintang, pas segala macem lah di perut saya udah yeah. ngeperkaruan gitu kan. Nah, sehingga sampai pada saatnya dia siap lahir, misalnya nah itu pada saat dia nyambung itu kondisi paling uh, jembatan itu paling berbahaya justru during construction waktu dia dalam kondisi tidak stabil nah LRT kuningan di bawahnya tuh kan jalan tol yeah. mobil kan kenceng-kenceng tuh lewat tuh tiba-tiba ada tuh baut satu jatuh aja kan 
mungkin jembatannya nggak apa-apa tapi bikin bikin eksiden di bawah akan ramai satu Jakarta kan itu satu Indonesia jadi yeah. ramai. Yeah. Nah disitulah saya betul-betul harus bisa uh, mengguide tim saya bahkan mendampingi kontraktor supaya safety is first saya bilang ikutin apa instruksi saya bahwa ini boleh ini enggak dan seterusnya. Alhamdulillah kontraktor bisa menerjemahkan itu tapi dibilang sampai nanya minta kamu bajak banget tim kalau saya udah udah stres tuh kayak gitu. Saya bilang saya nggak, saya bilang saya nggak stres, saya deg-degan, saya bilang. Tapi saya lagi saya menganalogikan waktu saya uh, mengandung, kan ini teh rasanya apa gitu kan. Terus pada saat mau melahirkan, mulus bukaan satu, tiga, sepuluh, sepuluh mulus banget. Itu sepuluh pas menyambung ini, itu gaya paling besar. Saya pernah mengalami fail di satu proyek saya, tapi masih, uh, Allah masih memberkati saya kejadiannya di sungai, nggak ada korban jiwa lah. Kalau itu terjadi di Jakarta, di Kuningan, saya nggak tahu. Jadi artinya di situ saya betul-betul konsen uh, dan saya betul-betul merasakan sakit yang luar biasa karena deg-degan dan ini pada saat dia nyambung ada gue melahirkan nih saya bilang gitu <laughs> karena jadi begat, begitu dia nyambung itu secara secara structure, structure dan dan sertifikasi gitu sudah sebetulnya dia jadi stabil ah. Jadi ibaratnya orang kalau saya mengibaratkan kalau menjelaskan kepada orang yang tidak terlibat di bidang jembatan struktur, saya punya tangan begini panjang banget badan saya segini, tapi ini berat nih yang saya pegang. Makin panjang kan makin berat ya. Itu makin makin doyong itu saya mengatasi supaya dia tetap stabil ilmu struktur, ilmu sipil kan ilmu kestabilan keseimbangan. Nah pada saat udah pegangan sama sebelahnya kan lebih enak tangan. Nah, kira-kira gitu. Jadi justru kondisi paling berbahaya itu pada saat memang orang ngelihat setiap orang yang ngerti struktur ngelihat gila nih kapan nyam, bisa nyambung nggak ketemu nggak karena dari sini dan dari sini dengan panjang 148 meter bagaimana bisa memprediksi ini nyambung itu juga yang dikhawatirkan oleh uh, konsultan-konsultan Jepang atau Prancisnya. Dan mereka banyak yang nggak percaya tadinya. Nggak percaya memang nggak percaya sampai nyambung baru percaya. Jadi sampai nyambung baru bilang oke okay, Dina you did it gitu. Nah, itu kalau dalam jembatan <laughs> kalau udah nyambung berarti udah aman. Eh, secara struktur dia lebih stabil. Nah, aman enggaknya nanti akan ada pengujian berikutnya, oh, namanya loading okay. test. Okay. Jadi itu untuk okay. uh, memberikan uh, suatu, uh, kan kita ada nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Secara kualitatif kita bisa melihat bahwa itu jembatan sudah oke, okay, sudah aman. Tapi tetap harus uji secara kuantitatif. Yeah, yeah, yeah. Nyambungnya itu dulu ya, kalau dalam yeah, konteksnya pekerjaan. Betul. Nyambung, tadi nyambungnya, nyambungnya dulu. dulu jadi menyambungkan uh, dua tempat dengan uh, berbagai macam cara jembatan itu yang paling sulit itu bagaimana menyambungkan nah ini ini ada dua hal yang 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 saya lihat dari diskusi kita yang pertama adalah mengenai woman leadership leader team yang nggak biasa leadersnya mbak Dina kemudian timnya para engineers saya ngerti banget para engineers sekarang tim saya engineer semua dan dan laki-laki semua kebanyakan malah uh, on the other side your leadership concern which is berulang kali tadi Mbak Dina mengibaratkan sebagai seorang ibu even in your jembatan pun Mbak Dina bicara mengenai ibu um, so what is leadership for you? leadership buat saya itu adalah Bagaimana cara memahami, bagaimana juga cara mengikuti. Jadi tidak semata-mata kalau saya bayangan saya juga mengajarkan kepada engineer saya, ilmu kepemimpinan itu tidak semata-mata hanya bagaimana supaya orang mau mengikuti kita, tapi kita juga bagaimana cara secara saya belajar di bapak saya ya, bagaimana secara 
komitmen secara jawab kita juga mengikuti itu juga yeah. bagian dari leadership yeah. nah dengan saya mencontohkan karena saya sangat uh, Pak Jody dosen saya dan beliau betul sebetulnya bos saya yang yang, menempu, yang mendidik saya menjadi beginilah ya saya mencontohkan kepada engineer saya betapa patuhnya saya sama beliau di saat saya juga harus membuat mereka patuh pada saya jadi artinya saya bilang ilmu kepemimpinan adalah bagaimana cara orang bisa mengikuti kita tapi bagaimana juga cara kita bisa mengikuti pimpinan kita oh that's very interesting mm-hmm. um, karena saya 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 um, disertasi saya mengenai followership jadi hmm. apa yang uh, Mbak Dina tadi sampaikan it's 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 combination dari influencing dan and followership yeah. karena uh, betapapun tinggi jabatan kita kan kita <laughs> selalu berada pada posisi followers Betul. dan juga leaders Leader. exactly. right? dan yeah. betapapun rendahnya jabatan kita kita adalah followers dan juga leaders at least leaders buat diri kita Betul. sendiri Um, balik lagi ke cerita jembatan yang dibuat uh, tadi Mbak Dina Jadi um, When you feel ini nyambung gitu ya And then that's the success gitu ya, ya Jadi uh, waktu dibilang hari ini closure Closure itu uh, nyambung jembatannya Kita akan ada seremonial kalau di karya Sedang penyambungkan, saya cek semua udah clear. Ibu hadir di seremonial. Ah, saya tidak terlalu suka seremonial. Saya bilang itu tadi saya bilang karena kesuksesan dalam pribadi saya dia nyambung dengan baik. Bukan dalam artian ada suatu euforia seremonial dan sebagainya. Yeah. Saya menghargai itu ya. Tapi yeah. maksudnya ya sebetulnya dia just nyambung. Makanya waktu si Jepangnya bilang uh, jadi orang Jepang salah satu konsultan pengawas, "Dina, kenapa kamu nggak klaim ini sebagai yang pertama di dunia?" Nah, saya bilang kepuasan saya tutup pada saat jembatan itu nyambung lah dengan baik saya. Jadi nggak dipatenin, Mbak? Dan nggak pengen dipatenin? Dengan alasan? Eh, pertama, yang tadi saya sampaikan, semua jembatan itu sebetulnya unik. Jadi kalau saya taruh itu di tempat lain, belum tentu cocok gitu. gitu. Terus yang kedua, kalau dipatenin kan orang berarti harus bayar ya kalau mau itu. Padahal... Eh, Saya selalu mengibaratkan gini, saya itu diajarin habis-habisan, saya dikasih kesempatan segala macam, itu kan gratis malah dibayar, gitu kan? Jadi <laughs> saya pengen orang juga mempunyai sesuatu dari yang uh, saya punya, gitu. Itulah. Tapi ya, saya kalau misalnya bahasa saya ke kan yang melontarkan kan kebetulan Pak Menteri PUPR ya, enggak serta muta juga saya bilang saya nggak gitu paham pak masalah paten, tapi saya bilang kalau ini dipatenkan jembatan tuh unik, saya bilang belum tentu di jembatan erat ini kakinya tinggi sebelah loh. Jadi satu masuk ke underpass atau enggak? Belum hmm. tentu di lokasi lain dia bisa begitu. Hmm. Artinya akan ada recalculating yang ujung-ujungnya mah gitu menolak. Hmm. Itu artinya apa? Effort kita apakah sebesar itu untuk mempatenkan pada satu dari paten kena bisa dipakai? Cuma yeah. yeah. apa? Yeah. Gitu. Yeah. 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 Wow. Itu saya. <laughs> Very interesting dan uh, you know respectful banget uh, Mbak Dina. Uh, you know your principles. Um, your way of living Boleh tahu nggak latar belakang Waktu Dari kecilnya gimana sih Mbak uh, sampai Akhirnya memilih your Teknik sipil, teknik sipil. Uh, Bapak saya kan tentara Jadi pindah-pindah hmm. Sejak kecil uh, Tapi pindah-pindah dan 
akhirnya pada suatu keputusan beliau memilih Bandung sebagai home base karena melihat sekolah di Bandung hmm. itu memenuhi lah buat anak-anak terus sekolah kalau kami pindah-pindah terus, pindah-pindah sekolah terus juga kan repot hmm. nah saya anak paling besar, adik saya tiga jadi pada saat umur saya masih belum mencapai remaja, saya belum ngurusin adik tiga mungkin disitulah ya <tuh> e, sifat bagaimana saya mengasuh, mengembong itu terbentuk terus sampai saya e, di pramuka saya jadi leader dan sebut-sebutnya dan seperti jadi artinya pengalaman hidup saya kayaknya kebanyakan saya bilang saya ngurusin orang terus ya <tuh> tapi ternyata di situ passion saya gitu saya senang kalau saya bisa mengurus e, mereka nah kemudian e, tapi juga ibu dan bapak saya adalah orang-orang yang konservatif kolot hmm. perempuan ibu saya kan ibu rumah tangga hmm. cuma lulusan SMA bapak saya kan karena tentara ketemu ibu saya kan di satu kota kecil gitu ya nah Bapak saya apalagi sama konservatif. Hmm. Oke, okay, kamu sekolah tinggi tapi untuk tinggal di rumah gitu. Jadi paling nggak bolehlah bekerja. Ibu saya kerjalah dikit-dikit, masa beli bedak aja minta suami. Hmm. Sampai cuma seperti itu sesederhana itu. Bos saya hmm. kerja cuma buat beli bedak aja gitu kan sederhana itulah <laughs> pemikiran yeah, beliau. Yeah, yeah. Tapi harus sekolah tinggi gitu. Yeah. Nanti kerja yang bisa dari rumah. Dulu kan belum ada zamannya internet ya. Cuma yeah. beliau bilang jadi guru lah kan cuma jam 8 sampai jam 12 pulang dan sebagainya ke dosen dan segala macam. Uh, saya memilih teknik sipil karena kebetulan ya saya sangat diberkahi oleh Allah bisa masuk sekolah-sekolah yang SMP 5, SMA 3, betul deh saya itu SMP gitu kan tanpa mengira bahwa dari SMA 3 ITB itu bagus belum 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 ini belum terlalu karena saya nggak punya kakak e, teman-teman juga sebaik semua jadi belum punya gambaran bahwa ITB itu universitas terbaik dan sebagainya enggak hmm. cuman dari SMA 3 oh pada ke ITB semua gitu ya, ikut ikut gitu jurusannya apa bingung jurusannya apa ya di ITB jurusan apa jadi Arief, pilihan saya adalah mana yang nggak ada kimianya atau dikit kimianya karena saya sangat lemah di kimia. Hmm. Jadi sejarah memilih teknik sipil bukan karena cita-cita, karena dia paling sedikit pelajaran kimianya. Simpel, <laughs> aneh tapi nyata betul. Itu tapi kan itu ada perlawanan uh, terhadap pola pikir uh, orang tua. Orang tua saya yang penting kamu sekolah. Oh, Beliau okay. sendiri nggak nyangka bu masuk ITB itu susah nggak tahu. Jadi pada saat gue selamat ya anak masuk TB, emang kenapa? Kasih ibu saya Bayang ibu saya, udah emang ambis SMA ya kuliah Kamu harus kuliah jangan kayak mama cuma sampai SMA gitu Jadi kuliah, kerja sekolah itu selalu penting Tetapi iya. bahwa kemudian pekerjaannya menjadi pekerjaan laki-laki gitu gak kepikiran? Itu yang gak kepikiran dan begitu bapak saya sadar pada saat saya mulai bekerja Waduh, ya udah. Bapak saya kan orang yang saya nggak boleh keluar malam, hmm. jadi ada jam maghrib harus di rumah. Hmm. Nah teknik sipil kan tidak bisa seperti itu. Pekerjaan hmm. lapangannya itu berantem terus sampai punya suami juga masih. <laughs> jadi sampai ibu saya, ibu saya mah udah paham ya udah. Mas dia kan punya suami kata ibu saya gitu. Suami saya teman sekolah, teman kuliah paham dong. Jadi memang sepemikiran yeah. ya. Jadi beliau sendiri sangat mendukung saya yeah. gitu yeah. karena teman-teman saya teman-teman beliau juga gitu kan artinya uh, percaya lah. Tapi bapak saya kan enggak. Bahkan kalau misalnya udah rapat malam di Jakarta, ibu saya, bapak saya tinggal di Jakarta kan? Saya mau pulang, mendingan saya pulang ke Bandung nyampe-nyampe pagi. Daripada nyampe ke rumah bapak saya, misalnya ya jam 1 pagi ngasih, oh, oh dong, aku bisa naik. <laughs> Dan menjawab, emang nggak bisa pulang lebih cepat? Emang nggak benar itu? Tapi itu dulu. Sekarang setelah beliau bisa melihat bahwa saya bisa menghasilkan banyak hal, Alhamdulillah. Jadi yeah. kamu pulang dong ke rumah kata bapak saya. Papa tungguin sampai jam berapa juga? Uh, <laughs> sampai seperti itu. Saya terharu juga. Pak, 
kemalaman loh pak, mendingan saya pulang ke Bandung aja enggak, ke rumah aja bapak tunggu aja jam 12 malam saya pulang, ditunggu dan gak diomelin kalau dulu, jadi berat pertentangannya begitu saya masuk teknik sipil karena saya nggak mau saya kerja di teknik eh, bidang teknik sipil terus saya kerja di tempat yang eh, saya nggak passion di situ kebetulan passion saya ya di bidang jembatan yeah, yeah, yeah. karena jamnya udah mau habis yeah. um, kalau boleh satu pertanyaan lagi mengenai endurance ya daya mm-hmm. tahan mm-hmm. tadi um, mbak Dina cerita mengenai betapa setiap jembatan itu unik apa ketika mengerjakan jembatan itu memerlukan adjustment berbagai adjustment yang ada rentangnya kan cukup lama ya iya. um, so endurance dan daya tahan ini kan Penting. kalau menurut saya itu adalah salah satu hal yang perlu dimiliki oleh seorang leaders um, banyak anak-anak muda sekarang yang kalau saya ngelihat pengennya instan So they don't wait until they don't want to have this difficult process because um, and because of that they don't learn about endurance. What is your view about that? Man? Kembali kepada fitrasi sebagai ibu. Pada saat kita hamil prosesnya kan panjang ya, harus sabar. Nah, itu yang saya terapkan di pekerjaan. Pada saat saya hamil, saya punya daya tahan tubuh yang bagus sehingga saya harus punya vitamin dan sebagainya Dan yang paling penting adalah hati saya bahagia Nah, kalau selama ini pengalaman saya, kalau saya seneng, saya bahagia, Alhamdulillah eh, saya sehat-sehat saja Dan kesabaran saya terhadap suatu proses itu kembali saya selalu aplikasikan, saya analogikan waktu hmm. saya kepada saat waktu saya hamil Tuh, jadi tidak ujuk-ujuk kan kita masa hamil cuma sebulan dong bisa lahir kan gak mungkin 9 bulan dengan suatu proses yang tidak mudah yeah. tapi hasilnya begitu bayi itu lahir whatever sebenarnya sebagai seorang ibu pada saat saya melahirkan seperti apapun bayi saya saya akan terima saya akan happy saya akan sayang setelah melalui proses yang sulit loh itu ya nah kira-kira seperti itu jadi yang penting adalah saya melalui proses dengan sabar hasilnya eh, insya Allah bagus dan apapun hasilnya pasti saya senang gitu jadi Masalah endurance saya lebih ke arah e, kira-kira seperti itulah saya menganalogikannya dan e, satu hal lagi yang saya selalu bilang saya berusaha untuk menikmati setiap posisi di mana saya berada. Saya mencari yang senang-senangnya aja ya. Jadi misalnya kamu harus kemana? Itu tuh di mana? Lihat di peta baru ketemu. Eh ternyata di sana searching ada makanan enak udah bikin senang. Gitu. Terima kasih Mbak Dina ini saya mempelajari sesuatu hal yang baru hari ini mengenai Uh, leadership yang bisa dikaitkan dengan peranan seseorang sebagai ibu. Jadi um, saya menulis di di buku saya mengenai apa yang saya pelajari dari ibu saya gitu mm-hmm. mengenai leadership juga. Mm-hmm. Um, tapi apa yang disampaikan oleh Mbak Dina it's a, it's a different view, it's a practical activities. Um, Anda merancang, membuat jembatan, proses penyambungan jembatan adalah proses yang sangat uh, tidak mudah dan and, and you treat that as a part of, of being a mother mm-hmm. Saya rasa itu uh, sesuatu proses majalan yang menarik sekali Thank you very much, Mary Terima kasih kembali Sampai ketemu kembali Mudah-mudahan kita masih punya waktu buat ngobrol Insya Allah, Thank you.
Sharing Handry. Production and audio by VNVcom and Monkey Melody. <laughs>